0: 最近有一个影片流传的还蛮广的吧，基本上重机圈应该有汽车圈、汽车圈其实也会传，因为那个网袜屁股实在是太容易点击，引人点击了嗯。嗯，啊是啊是，对，就是就是，因<笑>又有一个影片是一台车的，哎、欸呃、我忘了、啊、Q 5 0吧，哦，它的那个后。行车记录器就记录到两台重机在左边换车道，但是，呃，前车带着后车跑，后车呃前车没有，因为后车好像是新手，那个女生好像是新手，没有注意到这个前面有急刹的状况，就带带带跑的那个人闪开了，但是跟跑的那个人撞上去了，然后整个车体就前空翻。然后压在这个女生的，直接砸在女生的肚子上。对，那当下后面看到后面照片是女生有坐在旁边划手机，似乎是没有事情。但其实我们几个朋友都在讨论，那个那个重量砸直接砸在胃那个地方，建议建议那个女生其实要去医院检查一下。嗯，嗯那其实我觉得这个也是有两个问题。啦。后第一个，我们先讲七啊，还好。还一个重点是，还好后面那台小发财有小货车，你、欸、那也不是小发财，那是三吨半的哈，它有闪开，对不对？那如果他没闪的话，这部片就变限制级的了，嗯，就直接肉你，嗯，这是很有可能， okay, 对、嗯。那我我觉得就是一个重点、啊，就是，诶、欸，因为新似乎有讯息透露说，那位女生应该是新手。那这就一个问题是，新手你跟着，不管是车熟不熟，路线熟不熟，也、欸、不要盲目的跟车。这其实我真，我觉得在最近在玩追焦的时候，在路上拍一些、呃、跑车，其实我发觉都有类似的状况，就是路不熟的人在跑，那他不熟，然后就因為你不熟，你就。有时候前车如果真的没有放水的话，会跟不到嘛，那他就会急，会想要跟上去，就反而越容易出事情。我、哦、就讲这个出事就是可能会外抛啊，可能会这个呃呃紧急刹车啊，吼、哦，因为你不知道弯弯的深浅，那像这个也一样，就是不熟悉路况，他不知道前车要怎么跑，所以他觉得如果我掉队了，我等一下就不知道要在哪里跟他汇合，我、哦、就会很急。那这个就是一些前行前的准备要做好啦，就是不要盲目的跟车。然后另外就是这个带队的也很夸张，带跑的人也不 OK。当你知道后面是新手的时候，真的要留三分力，也不止哦，可能要留七分力。你只能用三分跑，那去让后面的人熟悉他自己的车况，跟熟悉他这个路况好啊。那然后。像这样专车，尤其是带队就不能专车哦。其实我们自己也有蛮多带队的经验，不管是带三台车，甚至我们出去是之前玩 B B 枪的时候带十台车有没有？好、嗯，其实甚至我最夸张，我带过六十六台车的经验。哇哦！哦，婚婚礼的那个车队，感觉真的是很累，呵呵是那个六十六台车跑五十公里。嗯<笑>，好，总之，总之，那个，那个，那个，那个规划是要很小心的，就是你就是要要随时注意路况，然后绝对不是快，那个绝对是你要确保大家都可以陆续跟上。所以我真的觉得，就是有在跟朋友出去玩啊，你们今天我有一个车队出去玩的哈、啊，那个带队的跟跟车的人都要有充足的准备，好，嗯、不要觉得我今天好像是出门啊、呃，我知道。谁是负责人啊？我就什么都不管了。我只要知道在哪里集合，出发点在哪里集合，啊，中间走什么路线，哪里要转弯，中间哪里要中转、中等休息，然后最后目的地在哪里，我都不知道。这样是不 OK 的。对，那就我说就是这个东西，我觉得提醒大家了，就是呃，就是跟跑不要急。嗯，嗯有真的是跟跑，因为你受伤是跟跑的那个嘛。哦，自己的安全还是要注意。
1: 而且现在 Google Map 这么的好用，对不对？要不是像以前十二十年前那个漏灯丢了要停在路边，对，开那个纸地
0: 图。哦、对,对，然后不然那那时候还没有手机，你还可以用 BBQ 传讯息。
1: 对对对
0: 。好，那我我觉得一个还有一个就是，真的如果是一群人出去跑，有手与不手的人的话，嗯，你另外真的跑不要有那个竞技心态啦。嗯，嗯嗯，好、哦，不要觉得我好像尤其，我觉得竞技心态回头这种面子，面子挂不住没有关系，我真的觉得没有必要。你面子挂，你真的跑不追不到，就说啊，我刚刚被一台慢车卡住啊，我不想超它，啊、嗯，这样就塞过去了，对不对？嗯，我说假设真的是因为跟不到，啊，还有很多理由啊，啊，不然就不是我们之前不是笑说有那个说啊，我今天胎压不对啊。<笑>啊，我全天没有设定成对的设定呢、啊<笑>。啊，我车上好东西忘了拿起来，所以今天特别重啊。<笑>对,对
1: 对对，今天太热了，我要开冷气跑。
0: <笑>哦，对啊，还有可能就啊，今天过热了，我的那、这个呃涡轮效率不好，对不对？对对对,对,对，吹不下去，对之类的，太多理由可以讲了。真的不要去强强行追上这件事情、啊。嗯嗯嗯，对啊，还是安全为重啊，说实在的。嗯
2: 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。那
1: 本周啊，我们来跟大家聊，哎、欸，其实我们在这礼拜的新闻啊，新闻的时候就跟大家聊到一个，就是 BZ4X 啊，它的一个轮毂啊脱落，左前轮脱落这个问题啊，所以其实，在呃，近近年来有一些头塔车子的状况一直发生，比如说在更早一点的是那个 Raffle 的漏水事件啊，对，也说是历历在目啊。然后到现在 B D Four 这让大家其实对头塔的品牌可能有一点点的失去信心啊、哦。我不晓得两位会不会有这样的感觉啦，对，还是反正不在你们的雷达里面，好。但是我们讲到头塔这个品牌啊，其实它是一个可以说是象征，应该可以说日本车的代表。对我们讲日本车的代表的时候，大家不会想到你上啊，我们知道你上其实它的翻译啊、呃、中文啊，或者讲说汉字啊，真的就是日产啊、呃、这两个字。但是真正真正正可以符合所谓的大和精神的呃汽车厂的话，真的是非头塔莫属，非这个丰田爸爸莫属。好，那。丰田爸爸里面又有一款很经典的产品，这是我们今天要跟大家聊的，这是丰田的 Crown 这个皇冠这个车系啊。好，那这一次呢，在丰田在发布 Crown 的这个车系的呃，这個、所谓的全球战略车款的 Crossover 这个版本之前呢、啊，呃，我之前就已经有跟大家聊过几次，尤其是之前有那个伪装，哎、欸，也不能说伪装啊，就是那个检验。呃，专利检验的这些资讯流出的时候，我们就已经跟大家稍微简单的聊过了。那这一次，呃，真正的跟大家公布介绍的时候啊，除了原先看到的 crossover， 还一口气也顺势推出了另外三个产品啊、呃，那分别是呃，这个是 sport SUV， 还、呃、sedan， 还有 estate 的这三另外这三款车型。呃，我确认一下，所以这三款车型原厂在发布的时候，它也是挂在 Crown 的车系底下，是吗
0: ？对对，都是 Crown 的车系
1: 。嗯，对对对，好。那所以看到刚刚就讲到了，呃，运动型的跨界修旅，然后四门房车 s 神 n 车型，然后呃，旅行车的车型，还有这一次呃，算是正式发表的 crossover 的这个跨界斜背型跑旅的四个车型。好，这就。是。足以呃撑起了所谓 Crown 的这个车系的大家庭。那大家可能会想说，哎、欸，我这个 Crown 这个车系之前好像都是做专门做轿车啊，因为 Crown 给大家印象就是一个呃日本轿车里面的顶级旗舰哦，就是日系的豪华风格的轿车款哦。那其实呢， Crown 的这个车系或者说我们讲 Crown 的这一款车车子的。车呃品牌嘛，或这个名字，以前确实也有出现过不同的车子的外形，像比如说刚刚讲的旅行车 s z 的旅行车版本，以前也是有出过的。那双门跑、双门小轿跑其实也是有出现过在 Crown 这个车系的名字，所以这个我们带晚一点来带大家了解这个皇冠车系的历史的时候，可以带跟大家做一个简单的介绍。那。Crown， 刚刚提到 Crown 啊，它是一个非常长久的车系，它甚至是呃日本车，日本第一款自主研发的车系的名字。好、哦，所以 Crown 到现在正式发表这 Crossover 的这个版本下，已经历经了十六个十六个 generation 了，十六代啊，也就是说这一次的 Crossover 这款车其实是第十六代的 Crown。好，那呃首先发表的这款 Crossover， 呃之前有跟大家。聊小聊过，那我觉得再一次我提到看到这款车，我想再一次提它的车尾设计。呃，两位怎么看它的车尾设计啊？因为我真的觉得这个车尾设计已经不只是超越前卫了，是有一种让我觉得哎纳闷，大大概就是有一点跟 B m W 大鼻孔一样的那种感觉。可是 B m W 大鼻孔，你毕竟是有一个脉络承袭下来的。那 Crown 的这个车尾设计真的会让我觉得有一点呃匪夷所思，尤其是它在某些车款又有那种双色双色色调，把那个双色放下去也会更觉得有一点怪怪的。两位对这个车尾有没有什么想法
0: ？对，有可能是 Lucy 的设计师跳槽到。空了，嗯，那个 Lucy 的尾尾门
1: 、哦， Lucy 有，我有印象虽然虽
0: 然虽然它不是这样开的，然后 Lucy 是整个连灯都开起来
1: ，對,对对对对对对对
0: ，但是我真的觉得就像你讲，这个这个设计有点跳通
1: ，我我觉得最诡异的就是那一个折线，那一个把车灯包住的那个，对,對,對,對,對,對那个折线，就像学长刚刚讲的，它的设计又不是像 Lucy 一样，是整个。整个连车灯一起上掀式的尾门又不是，它又是传统的那一种，呃，从就是车灯会被破两条线从中间掀起来的那种感觉，所以就觉得到底是是不是我老了？对，我们在做<笑>在做最年轻的龟龟，能不能有没有以
2: 年轻人的角度来看一下这个设计？我觉得，我觉得它设计很像
0: ，很像电动车啊，就是。我刚刚想说对，对双色这个部分，如果是双色的话，然后四本似乎就是想要在那边做个类似黑色钢琴烤漆镜面那种感觉嗯
2: ，嗯，然后你
0: 再配合那个贯通式的尾灯，的确很像电动车，嗯、可是这还不是啊，对,啊
2: 对,对，对，这这是油车，对
0: 对对,对对，
2: 这就可能可能想要呈现出我我认为是可能品牌想要做出一致性啦、啊，跟最新的可能比例。呃嗯系列的车做一个比较接近的风格
1: 、哦，要做一个转型啊，这样子。对
2: 对对，嗯哼哼哼
1: 。对。呃，不过讲到它是油车的部分，其实我有在想，这款车有没有可能是、呃、e v ready 的概念？因为它发表的，嗯、对，因为它发表同时发表的四款车里面，其实后来有提到说，有些车型会以电动车去做动力系统，所以也许这就像刚刚讲的，它已经预先设计好，只是它可能还在。做测试，也许可能因为它的左前轮还是有可能抖动喷掉，<笑><笑>对，就是反正有可能很多原因呐、啊，所以这一台车未来是有可能有电动版本的，这个现在没办法锁死，对。不过就像刚刚刚刚两位提到的，因为它目前毕竟还是油车，所以这样的设计语会放进去的时候，当然会让人家呃觉得有一点格格不入的那种感觉。好。那这款车呢，就是使用了 GAK 的底盘啊，然后车身尺码其实是大概有4930啊，所以其实蛮算蛮长的。然后重点是车宽是 1840， 那1840这个数字，其实之之前我们在分享的时候也有提到，就是以前的 Crown 其实是比较偏向。呃，日本的专用车款，那为了应应日本的道路使用环境，所以他们其实有车宽不可以超过1800的这个设定，哦啊，但也因为这一次这一款 crossover 它是面向全球市场的一个全球战略车，所以它也顺势就把车宽拉宽了，这也是它做的相对应的一个改变。好，那 crossover 的部分，因为之前已经稍微有聊过了，我觉得我们就呃。带过点到就好。好，那这一次动力的部分，原厂有提到是使用一具218匹马力的 2.5 升 Hybrid 油电动力哦。然后另外还有所谓的 RS 车型 ，RS 车型上会采用 2.4 升的汽油涡轮动力。然后呢，它再配上一些什么 eXl 的电驱，嗯，电驱系统啊，还有 Direct Four 的呃电子动态四驱系统这一类的东西。所以可以让整台车的输出更加的加强，然后更加的猛爆，所以可以来到3 4 9 T P 的最大马力哦。这以一款大型，呃，应该说以以这这样一款设定的车型来说，其实是真的还蛮有呃看头的啦。好，那这款车的价格呢，在日本当地估计折合台币约96万元，哦，那最顶规的话大概回到140万元哦。我看到这个数字还是觉得哇。有够惊吓，就是会这种便宜吗、哦？对对对对，诶、欸，蛮特别的。可是,是当地售价啦，那之后进来台湾，因为和泰很早很早的时候就已经有讲到说，诶、欸，会引进，对，他会引进的 crossover 车型嘛，对，所以引进台湾以后会在什么样的价格带？那它对应的对手其实都是一个值得讨论的点的。那呃，这款车如果现在进来台湾的话，其实呃，我一时还真想不出来会有什么对手。
0: 嗯，呃，我我们就讲 R S 车型好了。如果你我们、嗯、因为它这个这个动力比较独特，已经到 350P 了。对，如果是 350P 的双 B， 然后又是这个这个 C C segment 的车型的话，嗯嗯，其实也要卖到快400万嘞、欸。嗯哼哼哼哼，是是是。是所以你说，所以当时讲到说，诶、欸，他只有对应到台币150万，这是让我有点惊吓的
1: 。我觉得可能会是入门款在日本当地卖96万，然后入门款拉来台湾可能要卖一百五十万。<笑>嗯
0: ，<笑>可是如果你150万，<笑>就是600万、6百、0百五十万日币好了，嗯，就是 Iser Devens 六百五十万日币折合台币大概就是170万吧。嗯、你再乘以 1.5， 也才 200, 2百两百
2: 二十 G 而已啊！是是是
0: 是是是，所以这个离三四百万还有一个很大的断差。因为对对,对为 ，Chrome 基本上是应该一个，它应该算卖卖比 l e s e r 是贵吗？还是应该跟 l e s e r 是差不多
1: ？诶、欸，其实它蛮特别的是，是它毕竟还是挂在 t o w 的品牌之下，对，所以。我我在做一些资料的时候，我看 l e x u s 的品牌价值还是比 t o t a t a 高，所以 Chrome 在它之下还是稍微低于 Nexus 一些，但是它又是 t o t a t a 里面的旗舰，然后呃，所以这这它的定位本身其实就有一点点尴尬，没有
0: 错。所以就是它是机手，但是还是枢纽后。哎、欸，有有一点感觉，就是这种感觉。但,但是这个
1: 机手塞在。欸牛的屁眼哦，不是，就是<笑>就是，就是、你会觉得它有一点点差别，<笑>但是实实物上好像又没有真的差那么多，但是你还是会有一个疙瘩，就是哎啊、欸呃，也许这是我们外人才会有的，因为对日本人来讲，头塔的价值不止不仅仅只是呃呃丰田汽车，而是一个日本的精神，精神日本汽车的精神、嗯。对，这个我们待会再讲解到。好的 ，OK， 好，所以总而言之啊，就是这款 crossover、啊、那我还记得，因为当时啊，当时中国市场有推出以皇冠为名的修理车，好，所以当时呃，和泰。有说要引进 c h r o m e 的车系，然后又是一个接近修旅的版本的时候，我们那时候就有在想说，哎、欸，到底是怎样啊？到底是不是中国市场的那一款修旅车引进来啊？因为以台湾的市场环境来讲，修旅车就是比较卖嘛。好，结果就最后居然没想到，居然是推出这样的一个呃类似 Coupe 造型四门的 Cross crossover 的车型，真的是啊、呃、有点跌破我自己的眼镜啊！我不晓得大家怎么想。好，那同时推展出来的另外三款产品，我们也快速的带一下啊。像第一款就是这个呃跨界的 Sport SUV， 那这个跨界 Sport SUV， 我自己看它的外形啊，它的造型上有一点像是呃 UX 跟 CHR 的这种感觉，就是一个比较扁平版的都会型休旅车啊。然后你在一些氛围上，你还会还是会觉得它有点接近。啊、呃，小型先呃，中型中小型先背，但是因为它的跨界设定，所以它会又比较往呃休旅车走一点点。好，那这一款车的造型上就相对于这个 crossover 没有这么令人感到突兀跟讶异啊，就还算是一个蛮好看的设计风格。好，那再来是 station 四门车款，这个 station 四门车款其实我认为它在各方面比较能够真正意义上承接。c r o n 这个车系的名字，嗯、对，因为毕竟 Crown 这个车系对大家概念就是一个豪华的呃四门房车的这个既视感。好，所以 Sedan、mm -hmm. 的车款在延续这个精神之下啊，然後那也有外媒有提到说，它其实是真正接替 Majesta 的这个车系车呃，应该说 Crown 这个车系底下它还有一个分支叫做 Majesta Majesta， 然后它比较偏向的就是真正的走豪华风格的这个 Crown 的车子的设定。那呃， s 闪电车款的话，在外形上，我觉得也不会有什么太突兀的感觉啦。然后整个线条也是比较相对比较干净，然后比较利落。那可能稍微偏传统一点点，但是不难看，就是它不会完全让你有那种老旧感，所以这也是它的 OK。其实
0: 好看的地方，我补充一下，就是 s 闪电这一台啊，到时候如果弄个气压改低、嗯，其实会很好看哦、喔。
1: 对对对，就很很有那种 JDM 的那种风格
0: ，对对，然后会非常有战斗感
1: ，嗯嗯对对对，哦，然后它的轮圈啊，它轮圈有点像那种多杂式的刀片设计，我觉得就有点像那一个 Alpin a 嗯呃做出来的那种，欸欸、对对对至少
0: 这一台这一台展示出来的车子，或是我们看到的3 D 图，对呃对，就很像。敖屁纳那个会有密集恐惧症，然后你去洗车
1: 店，的对对對,对，你去洗
0: 车店，洗车店会干到爆的那种
1: 。对对对对对，没错没错
0: 。哎、欸，它有点螺旋状，的嘛。它不是敖屁纳是单纯放射，它是有点像手里剑。对对对对对对对，有一点有一點
1: ,有一点。好，再来呢是呃最后一款是 Aster a t 车型，但是这个 Aster a t 车型我觉得很特别的一点是，呃，它的外形上反而更像
0: 修理车。就是我刚刚是也是看那条，<笑>这台跟 SUV 到底差在哪里啊？对
1: 对对对对。那其实也有传闻，这一款 S C 车型会有七座的设定的，所以其实它某种程度上就是一款呃七座的设定的休旅车，然后但是它车身比较扁一点点，但是它的悬吊距离又会比较高，呃就所以所以就像我们刚刚讲，它比较像休旅车的设定的这种感觉。好，所以呃。也许是一个宣传上的手法跟策略，但也有可能是为了要继承 Crown 车系原本就有修旅呃旅行车的这个概念所所应用的这个宣传方式
0: 。但是我、哦、我觉得他这个旅行车比较像是 V 9 0 CC、哦、或者是 Outback 那种、哦對對對，不是单纯 S Day， 它是抬高的 S Day。
1: 对对对对对对对，然
0: 后现在他又抓了防装了防刮轮拱嘛，嗯、你你整个就觉得还是有点 off road 的这种感觉。
1: 没错没错，呃，这就是呼应我刚刚讲的，因为它整个的车身的设计还是稍微比较扁一点，就是它没有像修理车一样，它的整个 A B C 柱的整个拉屋顶会拉的比较高。那但它单纯运用了它的呃悬吊拉高的这个方式，让你去营造出呃不管是跨界也好，修旅感也好。所以这就比较呼应徐阳刚刚讲的这个部分，就是 V V 九十 CC， 我记得早期是有 V 九十 CC
0: 嘛？哎、欸，没有，现在还有，现在反正 V 九十没卖了。哦哦，谢谢谢他以前有 V 六十、V 六十 CC、V 九十、V 九十 CC， 然后现在就变成只有 V 六十、V 六十 CC 没进来，然后 V 九十以前有卖，嗯、但是 V 九十后来变成只卖 V 九十 CC。嗯
2: 哼哼，因为可能觉得就是，嗯哼
0: 哼就是、其实我觉得 V 九十比较好看，但、嗯、是。市场取向，因为实在是太容易自己自家左手打右手
1: 。对对对，不过我在路上好像也没什么印象有，有常看到 B 九十七七这一款车、
0: 呃，因为也卖不好啊。OK， 好<笑>、okay. ，因因为这样讲，会买那个的，大概就去买修旅车了。嗯,
2: 哼嗯，然后就买叉 C 六十或叉 C
0: 九十。真的会买到旅行车又抬高车的是小众。嗯是是是是 ，OK、啊。不过我觉得讲到你刚刚有讲说它这台车到底跟 SUV 的差别，其实我觉得一个蛮有趣，就是其实你看有一张照片，就是丰田张男手打开那张照片，四、嗯、台车在他身后排列。嗯、除了我们讲说还没有正式发表那台银色 Sedan 以外，對其实 Crossover s d a n SUV 跟 s d a n 感觉高度也是一样的、欸
1: 。对对对对，没错没错。车高其实很接近，就这四台车摆在一起，你真的会觉得只有四门的 Sedan 才是真的 Sedan 的那种感觉。对，对，对，对，对，这视觉感是很
0: 明显的。好，然后，然后不好，我再补充一下 ，Crossover 那个侧边的防刮材质，嗯哼哼哼，其实个人觉得有点廉价，但是这真的是个人觉得，因为马 a 也有、嗯，对，对
1: <笑>我我大 URX 也有。
0: 哦<笑>、oh, 好，所以看 U X 又是一个先知， oh. 对不对？对，没
1: 没有，因为 U X 是啊，
0: 不是<笑>、哦、他比马康晚
1: 。对对，没有，我只是想要拖出来编一下，因为这个很丑。Oh, OK，
0: <笑><笑>所以你也觉得不好看嘛？因为因为我有跟我那时候我弟在美国的时候，也要买凯燕跟马康还没选， oh, 最后还是买凯宴。然后他那时候真的，他觉得马康比较，真讲的撇除。这个运动感，马康的运动感比较强，但是真的是那块侧板他过不去。好好一台可是那块侧板不能选烤漆,烤漆吗？都有，都有，毕竟只能在外面自己做。哦、我自己用贴膜把它贴掉
2: ，嗯、所以它过不去那块、嗯嗯嗯。我
0: 也不得不同意，他的确是这样子。这是我，嗯、但就是这是比较属于每个人主观审美观的问题了。是
1: ，这这我可以理解，这我可以理解
0: 。就、這個、有有可能有人觉得那块很帅啊
1: ！防刮材质出现以后的这个争论，一直以来就是千年来的议题，好，就是也没有千年了、啊嗯。但是这真的就是一个自它出现开始就会有两派的论述啊、嗯，这个真的没办法。我觉得在未来的五年、十年内，这个问题也解不掉，因为未来的修理车只会越来越多。那修理车的手法，我们讲说现在修理车。不是真正的修理车，而是视觉上的修理车。所以你要怎么去营造视觉上的修理车？其实它的手法就是这几个，对吧？所以防刮材质这个东西啊，短时间真的不会、啊、防刮材质的轮拱，短时间真的不会消失在我们的眼前。所以大家就嗯，赶快把握还有没有防刮材质的车子可以买的时候，对，好。好，那讲了这次发表的四台车啊，我想我们今天就可以来呃简单的跟大家带一下皇冠这个车系的一个呃发展啊，或者它的历史啦。那那我必须提一下说，因为毕竟皇冠啊，我们刚刚提到也是呃扣除掉最近发布的这一代，其实也是走过了呃十五代，将近六六十几年吧，如果没记错，六七十年，我看一下哦。六十七年哦、喔，六十七年的历史啊！因为大家你就可以想象，这六十七年的历史可以造就一个车系多么丰富的呃背后的故事。所以，我们今天其实大概只能跟大家带一个非常潜潜略的介绍，让大家先对皇冠这个车系有一个初步的呃认识跟初步的资讯的获取。那让有兴趣的人，或尤其是对日系车有兴趣的人，可以再进一步的去了解这一款车背后有什么。特别的故事在里。那讲到皇冠啊，第一个我觉得最重要的点就是刚刚提到了皇冠为什么可以拥有所谓的大和精神，或者是它为什么可以是成为一个呃日本汽车的精神象征跟精神指标？那其实很大一个原因就是因为皇冠是日本真正意义上第一款自主研发的车型，哦，不只是第一款丰田的车型，更是第一款日本自主研发的车型。那因为这个就哎、欸，很这個、要拉到很早很早之前了，大概要到所谓的呃哎、欸，稍等一下，
2: 这是太久之前了吧？
1: 对，太久之前。<笑><笑>
2: 不好意思，让我开一下我的资料，我忘记把它打开
1: 。这<笑>是要为了营造那个时间时代感，对对对
2: 。好，但是你这个太久，它会被我剪掉。<笑><笑>好。这
1: 期时间要来到这个1955年了、啊。那1955年，其实大家呃对历史或者对时间有点概念，其实就是在二次世界大战以后的日本的社会。好，那也并不是说汽车这个东西在这之前日本并没有自己的汽车产品。其实呃，因为我对民用车市场比较不清楚，但是至少日本的军车这种这个东西自己是都有一直在生产的。包含在二次世界大战时期，其实一直都有。所以我在想的是，呃，在1955年之前，日本上日本的社会里面应该也是有汽车，只是当时的汽车可能会比较偏向现在的那种所谓的，呃，可能是代工啊，或是进口车啊，或是这种说国外的车型设计，然后拉来日本生产制造的那种感觉
0: ，应该也没有了吧。我觉得那个时候战后就是说，其实战前本身美国就哎、欸、不是美国日本就有很多机动车制造商哦，有
1: 有有有，但是对，并没有真正的我我在想可能是这样子、啊，一来那些机动车的制造商可能他做出来的产品不足以称之为汽车，这是我的、嗯、我的推论啊。第一个是这样，第二个有可能是就像我刚刚提到的，他可能像早期玉龙的那种角色，就是他是、嗯、呃。买别人的设计图，然后来在日本生产制造。哦、嗯， oh, 我的推论是这样子、嗯嗯。对，那因为各种资料都会显示，其实第一代的皇冠真的是日本所谓呃第一台自主研发的车款，所以它的历史意义跟它的历史定位是有它的独到之处。好，那第一代的皇冠啊，其实在外形上啊，很像那个年代的美国车的那种风格。哦，我们讲的是外形设计上面。对，那那个年代的美国车的风格要怎么去描述呢？诶，其实我自己有一点觉得有点困难。好，我我大概简单描述一下，可能就是一个比较呃，因为当时的钣金技术也没有这么进步嘛，所以就是会有一个比较方正的车体，然后方正的车体上面会有比较呃，在线条处会有比较圆润大圆角。然后会用所谓的圆灯啊、哦，圆灯应该也是那个年代的设计思维。然后大量的镀铬件去做装饰。然后像后轮是使用那个呃、欸、隐藏式的后轮哦，这个我们上礼拜在聊呃 e v 车的时候有聊到类似的设计风格。嗯，这大概就是这种感觉哦。然后哦，那个前脸的水箱罩啊，那个引擎盖的部分会有一点中间会有点凸起，呃，这这几个设计语汇。好，反正就是有点是追随了当时欧美车的设计的角度吧，我我让大概这样去思考。那还有一个很特别的点是，其实最早几代的这个呃皇冠的车啊，它不是叫做 Toyota Crown， 它反而是叫做 Toyota p 啊、呃，这个 Toyota p 的，我是看有人是解释说 Toyota p 的这个标志啊，它有一点是丰田的宠儿，因为是 Pet 嘛 ，Pet、嗯、是宠物的意思嘛。所以有点丰田的宠儿的这个概念在里面。对，那我我不太确定，因为我日本可能没有那么好，我不太确定这样的解释到底对不对，有没有它的呃意义性存在。好，这就是是一个小故事，跟大家做分享。然后呢，有一个很特别的点是，第一代的 Crown 它使用的是所谓的对开式车门哦，这个是听说是仿造自劳斯莱斯的那一种。设计概念，所以这款车系在一开始的时候，其实就比较定位在那种豪华车型的那种呃感觉上，好、哦，然后呢，也使用了日本首创的双横臂独立式的前悬吊，哦，这个双横臂，我在想，我其实在看那个图啊，有一点像双 A B 但我不确定是不是完全一样，但大概就是意指说它的操控性可能会比较好啊，类似这种感觉，好、哦，所以这也是第一代皇冠啊、哦、给我们留下的印象，好、哦。那再来是到了第二代的时候啊，它就更多一些日本独有的技术啊，或者是日本独有的设定，就日本魂、大和魂更多在里面。那比如说还有一个特点是什么 ？X 型的底盘，呃，以当时的设定来说，是一个比较可以提升稳定性、驾驶稳定性的这个功能。然后呢，使用了直六的发动机、直六的引擎。然后还有一个什么 Toyota 的这种自动变速箱，以当时来说是算是蛮先进的科技啊，对吧？然后呢，甚至这一款第二代的皇冠，还有所谓的 Crown h S 的性能版，那可以也可以算得上是、呃、日本国产首款的大型运动化轿车，这、就是它的一个特别之处
0: 。呃，不过这边我觉得还有一个点，就是你刚刚讲的都是他们自己设计的。算是第一个日本自己设计。那我觉得再加上一个时空背景，为什么这一台会车车型会感觉会被封神？是因为其实战后的日本跟战后的德国一样，因为他们是一个战败国的心态，是,是,是,是所以他们会在那边需要有一个呃这个工业或是一个精神指标。嗯、
1: 对,对对对对、嗯，所以
0: 当时如果有这样一个产品出来，的确会凝聚是一个凝聚大家向心力。的一种行政工具啦，嗯嗯、然后品牌工具，
1: 嗯，没错没错。然后呢，还有在一个大家可能会有点印象的是 ，Century 这个名字 ，Century 其实是一个后面，我记得他在后面就是完全就是走向呃日本的高阶。高阶长官，像行政长、像首相的用车，或是天皇用车，嗯、会用到这 Century 这个名字。所以，这个 Century 的这个名字，其实就是在第二代的 Crown 皇，第二代的皇冠有其中一个车型叫做 Crown e i t 皇冠八。啊、呃，为什么是8呢？因为这是日本第一款使用的 V 8的引擎啊、呃，把它放在这一款车上面。好，所以后来的 Century 其实就是这一款第二代皇冠的皇冠8这个车子所衍生出来的呃产品，然后也造就了这个真正顶级旗舰豪华的这些集于一身的这一款呃高级轿车，就是这一款。啊、呃，第二代皇冠所衍生出来的，那再来就是衍生到第三代啊，第三代就会有更多这个我们讲说呃舒适啊。呃，豪华气息啊，优雅高雅的这些质感上的提升，灌注在这一款第三代的皇冠上面。那其实也跟当时的时空背景有些关系啦，因为在那个年代啊，大概就是呃第三代皇冠的年代，呃，算是一个日本战后复苏的时期。所以在这个日本战后复苏期之后，越来越多，应该说日本的经济开始大量的发展，然后一般的人民有越来越多的，手头上有越来越多余裕可以投入在。汽车这种产品上面，那呃，以前的汽车其实是比较偏向那种奢侈品，就是你要拥有一台车，一个家庭要拥有一台车，其实是要很呃不一样的社会地位跟经济能力才有资格去拥有的。不像现在，汽车可能是对我们来讲是一个呃普通家庭也可以买一个普通小车的那种概念。早期的汽车其实是相对于呃相对来讲是比较高贵。好、哦，这也是银银景至第三代皇冠也。所带出来的那种私人高级私人用车的感觉。好好，接下来是在第四代啊，第四代的皇冠呢、啊？呃，第四代皇冠，我觉得这台车本身就有一个很特别的点，是第四代的皇冠的车型车头设计非常非常的前卫啊、呃，至少以我现在来看到，我会觉得真的是一个。非常呃特别的设计感，那为什么会有这个特别的设计感？就描述一下，就是它的车头有一种分层式的设计感。这个分层式呢，就是一般的水箱罩上面哦，它还有一个小小的台阶，这个台阶呢在两侧是连接到那个车侧方向灯，然后这个台阶呢再往上一点就是引擎盖的位置，所以你可以很明显的看到这个引擎盖像是悬浮在这个车头的。呃，水箱格栅的那种视觉感，我觉得这个设计设计非常的特别，呃，诶、欸，比起前几代来讲更有呃超越保守新划时代的设计感。好，那我们一开始有提到这一次所发表的几款车型嘛，就有旅行车啊什么的，所以其实在这第四、第三代、第四代的车型里面，呃，旅行车这个东西也是一直有，一直都是 c r o m n 这个车系里面有的。呃，其中一个型号好，那甚至是在第三代以前呢、啊，还会有所谓的 pick 皮卡版哦。为什么会有这个 pick 皮卡版呢？其实因为在第三代的皇冠以前的车型啊，它比较偏向是给市场使用。所以有点像是这个，我们讲说台湾有所谓的客货车法规，那是因为政府曾经想要利用这个客货车法规刺激人民购买汽车，然后利用这个汽车去做呃各种用途的呃商业上的发展，所以才会有这个这个法规跟这个历史的由来。所以这个车型呢，有这个皮卡的车型啊，也算是一个呃在那个时代之下应运而生的东西。那第四代的 Crown 还有一个很特别的是，第四代的 Crown 有一个轿跑车的双门酷配的版本，好，大家可以再去查一下这个双门酷配的版本。我自己觉得它在外形上也是非常好看，好，呃、非常有那种运动感，所以算是一个 Crown 这个车系很独特的呃味道。好，接下来呢，再就是再继续往下，呃，到了第五代。第五代的概念其实会有一点偏向，就是因为第五代刚好处于70年代那个石油危机的时期啊，所以呃，当时算是全球第一台2 0 T 的涡轮增压引擎，就是搭载了这一款皇冠的这款车上面，所以算是一个走向呃走向环保的一个做法。其实它本身这台车的。也不是说非常环保啦，但是使用了这个系统以后，在省油的这个技术下，其实有更进一步的呃
0: 达成。我觉得就是被迫妥协。
1: 哦，对对对，也有一种这种概念，<笑>被迫妥协，你就是得要想办法因应石油危机造成的一些后续的效应。对啊、欸，好，那接下来呢，再来就是。进入到第六代的时候，呃，第六代刚好是在所谓的日本经济增长最疯狂的年代，然后也是在所谓的泡沫经济时期之前哦，在或者说、欸、应该说，我不确定这个泡沫经济这个时期指的是正在发展到顶峰的前面这一段，还是泡沫化的。呃，后面这一段，但其实总而言之就是，呃，在1980年代啊，日本车厂啊有手头上有非常非常多的钱，那民间呢也有非常非常强大的购买力，所以在那个时期有很多疯狂的产品在推出。这个所谓的疯狂产品是各个车厂都很极致、很努力的，在这款在他们的车子的产品上面堆叠各种配备，好。所以第刚刚讲第六代的 Crown 啊，所以也算是最为科技科技配备最强盛的一代。那甚至我看到它的呃这个内装啊，哎、欸、哦不好意思，刚刚讲到讲错了，是第八代，它的内装啊，甚至有这个，哎、欸、有点像是我们现在很流行那种曲面式的大屏幕，只是。当然，那个时期并没有曲面式的大屏幕，但它整个设计氛围就有点像现在的这种曲面式大屏幕的这种设计感。然后它一样是融入了很多呃，比如说有那个地图屏幕在里面呢、啊。然后这个地图屏幕使用的是彩色的液晶显示屏、液晶显示屏幕啊，所以以当时来说是非常非常先进的设备啊、哦，这个是真的是很厉害。哎
0: 、欸，不好意思，卷毛，打断你一下，第八代就有屏幕了吗？对。你的第八代是2000年，对不对
1: ？哦、oh, ，没有没有，两千第八代是1980
0: 年， 1980、oh,。哦 ，OK OK， 好，嗯。对对，没
1: 错。但但这个荧幕当然不是我们现在想象的那种很大片的荧幕了，它应该
0: 是 CCD 的，不是 LCD 的吧？哦、
1: oh, 呃，好，这个可能
0: CRT 讲座是 CRT，、oh, 是是是是对对对对，这
1: 这可能有待去确
0: 认了。嗯、没有没有，确定确定是 C, 好好第八代是 CRT。Okay. 对， okay, 因为我觉得讲到荧幕 okay, okay ，现在啊、哦，我们有很多 2,000 年后的听众，可能会觉得是是 L C D 想说，哎，一九八零年就 L C D 做掉，是是是是是，可能是,是,是,是,是跟外星人一起合作设计的吧？
1: 对对对,對，没错。其实其实不如大家想象。OK，
0: 好，那
1: 接下来呢，在大概第九代啊、呃、开始。在第九代开始，这个皇冠的车系正式使用所谓的承载式车身。那这个承载式车身，简单来讲就是不是使用所谓的大梁式的车身，就是像呃吉普尼一样，可以车壳跟车底盘拆开的这种方式。好，所以第九代正式进入概念上的轿车。哦，这、就是我们的乘用车轿车的这个十世代，然后呢，也更呃第九代的皇冠也推升出了 Majesty 的这个版本，就是我们刚刚讲到的，是整个皇冠车系的旗舰。好、哦，好，所以就是进一步往更高层次、更高领域上面去走的这个设定。好，那再来呢，第十代，第十代的一个车车子。点有一个特别的是，呃，导入了非常多的安全系统。那比如说还有是所谓的 G O A 的安全车身理念。那我去查了一下 G O A 的车安全车身理念大概是什么？其实它就是呃我们现在很常讲的所谓的溃缩区，就是现在的车子会把车头跟车尾做的比较呃不这么强强硬，所以它在受到冲击的状况下，车头跟车尾有一定的能量可以去吸收撞击的。撞击后导致的力量啊，那相较而言，相较而言，那个车的座舱的这个位置反而会做的比较坚固，所以说他在他用比较强硬的座舱去保护车子里面的乘客，然后用比较软的车头车尾去吸收呃发生意外的时候的那个冲击力啊，这就是所谓的 G O A 的安全车身概念。好、哦，那还有相对应的，像什么 VSC 啊，像安全气囊啊，这也都是在第十代导入了。所以就像我刚刚提到的，这是比较偏向安全概念的第十代。那在第十一代的时候，有一个我觉得比较一个特别的是，它有推出所谓的运动版的 Athlete 系列啊、哦。这个第十一代的皇冠啊，就是运动版啊，它甚至就使用了所谓的专属的熏黑的。呃，水箱格栅，然后这个大灯的一些套件也都有做相对应的色泽上的处理，然后呢，配备了 2.5 升的直六涡轮增压的引擎啊，所以最大输出马力可以来到 288， 呃 ，280 匹， 280p, 所以确实是一个真正所谓的。欸、非常强劲的运动大型房车，所以大家可以发现呢、啊，这个皇冠车系啊，衍生到现在，呃，虽然都是挂着皇冠的名字，但是它也是有自己的分水，就是有往运动化走的，也有往更旗舰、更豪华方向走的这些设定。好，那第十二代的皇冠呢，就有一点，呃。第十二代皇冠就有一点让我觉得是我年我小时候对于呃 Camry 的那种概念感，呃 Camry 的那种视视觉记忆感哦、呃，所以整个车子的外形其实有我自己觉得还蛮像 Camry 的那种感觉。好，那十二代的皇冠我觉得有一个很特别的点是说，当时的皇风阻系数竟然有到 0.27。所以以一台都已经很
0: 厉害了對，对，以
1: 大型轿车，然后在那个年代来说，能达到这样的设定，其实是真的很强的，对。然后像十二代皇冠也有一些什么呃夜视系统啊、智能钥匙啊这一些的，所以哎、欸，我突然想到这些配备是不是跟当时第一代的纳智捷产品？有有些相近的、啊，就是呃，等下等下反过来吧，是那对个有点相近嘛？哦、对,对,对,对,对,对,对对对对对对对对，我只是想表达是说，<笑>以当时的这个科技氛围来看，这些配备确实是真的还蛮厉害
0: 的感觉。二、嗯、十年前，差不多整二十年前嘛，十、嗯、二代乐队是两千零三年那个时候啊
1: 。呃啊、呃，没有没有没有。没有哦，对对对对对，没错没错，对，差不多差不多
0: 。而整二十年前有夜市系统，这个我觉得蛮屌的。Kitty 式 ，Kitty 式讲真的，也是到2015年
1: 以后才
0: 比较普及吧
1: 。嗯嗯嗯嗯，是是，至少台湾市场是这样，没错，对。好，那再来十三代的皇冠，呃，其实就是一样啊，就是那些豪华的配备啊。那十三代的皇冠开始有所谓的四座版本，所以这个四座版本就是让人家对这款车有更往奢华方向去迈进的那种总
0: 裁版，
1: 对对对 ，CEO 啊 l u x i o n CEO 那种感
0: 觉。對對對 CEO, 啊、感覺沒沒 OK， 台台湾就是总裁，
1: 总裁档诶，头家<笑>啊嘞，好。好，然后再来到了第十四代的时候啊，整个车体的设计往运动跟年轻的这个方向走，所以它的视觉造型比起以往是比较走保守的风格之下啊，然后第十四代的皇冠有一个更为更为前卫、更为激进的设计与会。然后呢，第十代皇冠几据,据说也是有所谓的 reborn 的这个概念在里面，所以算是对这一款车的一个呃改革跟革新。OK， 那再来是第十五代之下，第十五代其实据说是最短命的一代。好，那第十五代的皇冠呢，是其实就是使用所谓的 TNGA。那第十五代皇冠刚好是2018年啊，就确实是 TNGA 开始在呃开始在布局的这个时期。好，那另外一个是第十五代皇冠，有个很特别的地方，它其实整整台车比较偏向那种 Coupe GT 的那种轿车的视觉感。所以是算是，呃，迈向年轻化、运动化更进一步的呃这个时代，好，所以也算是诶，蛮蛮蛮有它的风格跟蛮有它的味道，对，但是呢，似乎跟以前皇冠给大家的感，呃，是。印象不太一样，所以可能也造成，也因此造成这一代的皇冠似乎对大家来说没有这么呃鲜明的记忆，或是呃对，大概是那种感
0: 觉我。我跟你说，你知道为什么这一代这个、嗯、就是感觉没有那么的显眼吗？也不是说没有那么显眼，嗯、而是说没有那么讨喜嘛。嗯，你知道为什么、啊？因为车头太像那智捷
2: 了。<笑>是這<樣>
0: 子<笑>哦，这个是是是，好，好。Okay. Okay, 你不觉得它跟 S 5的头很像吗
1: ？<笑>有一点点，有一点点。对，我觉得好。这这也许没有错，也许没有错。不知道谁
0: 学谁，但對,对对，不知道谁学谁
1: ，没错没错。所以那个大家的口味是一致的，所以会有差别。OK， 所以接下来就到我们今天聊的第十六代啦、啊，这就是皇冠的一些呃车系的发展历史啦。所以。跟大家做个小分享，好，那其实就像我刚刚提到的，在中国市场也有以皇冠为名所推出的休旅车，所以当时在十四代结，呃，也不也不说结结束啦，就是十四代之后，就有人在推估，是不是未来皇冠这个车系会改以休旅车的名字继续延续下去。那也就是到了今天，大家所看到的第十六代的四个车型，也许可以稍微松一口气啊，就是至少皇冠这个车这个名字是没有被修理车完全给取代的。虽然我们刚刚看到四分之三的比例，好像也不算小了，对，但是至少它还是有保持原本的精神，发展出了四门手动版。我觉得这是不幸中的大幸。好，那以上就是这个皇冠车系啊，跟大家做个分享啊。那呃，讲到。日本车，讲到皇冠，哎、欸，不，应该说讲到日系车嘛，我们讲到精
0: 神到啊
1: ，对，嗯、日本精神。那讲到日本精神的皇冠这个名字，大家就会比较偏向是豪华轿车的这种。呃，感觉就是走向诶、欸，这个奢华豪华这个风格。那相对于此，另外有一个牌子，或是另外有一个车系，另外一个田，对，另外一个田，它也是非常有所谓的日本精神，但是它的这个日本精神比较偏向所谓的呃职人，然后对于科技、对于速度的追求啊、呃，对于这个引擎、发动机、动力机的这个。呃，野望啊，那这个车型是不是就让呃，龟龟跟学长来帮我们来带一下这个到底是哪一款车，让大
2: 家有这么强烈的印象？好好，那上礼拜啊，这个本田就发表了新一代的代号 FL 5的 Civic Type R 的，算是实车第一次在大众的面前亮相了。哎，过去有很多新闻。不管是跑单圈的乘绩啊，或者是有这个伪装车的露出啊，其实都是都是有这个迷彩的样式的。那这一次算是第一次把整台车露出来给大家看。那在这短短的六分钟的影片里面啊，呃，先来提一下这个很明显的外形，因为在这一次新一代的 Civic 的 Type R 上面，它的外形跟过去的 Type R 有很大的不一样。不一样的地方在于说。我认为啊，像上一代的 FK 8或者在上上代的 FK Two， 它的外形都会明显的跟一般的 Civic 有很大的区别，就是你一看就知道它不是一台一般的喜美那么简单，它都会有很张狂的这个空气套件啊，很大的进气坝之类的样子，让它让你知道它是属于喜美一个最顶级的车款。那但是这一代的新的这个 Type R， 其实你光看车头啊，你我更认为跟之前出的这个玫瑰的 Civic Si， 就是算是西美性能车的二当家的这个版本，其实车头是很像的，我大概就只有被这个 Si 的标换成 Type R 的标，然后边边稍微修饰一下，对，但整体的造型是，可是
0: 我有看到有哎、欸、美国车评。因为因为这次是好像是全球同步嘛，但有美国的车媒在讲说，他这个这次泰伯在 A 柱以前。其实是完全泰达特规，嗯，就说叶子板、呃，保险杠跟引擎盖似乎都是它专属件，但是其实我自己看起来，我觉得没有那么大的差别。然后再加上就讲说，哎、嗯欸，真的跟 S I 很像啊、嗯、，S I 其实也发表一段时间啊。龟龟，你你自己觉得，你觉得它跟 S I 有，或是跟一般车型有真的明显的？
2: 我哎、欸，在车头上说真的，雖然我看不太出来。因为我有特地找量，台是来稍微比对一下哦。那我知
0: 道，那那就是他说特贵，对啊，特贵跟多两 AM 这样啊，对对至少
2: 从从视觉上没有很大的差别啊，我认为对。但是在车尾上就有很大的不一样哦，车尾上的这个 SI 的车型啊，光是排气管的造型就跟诶 FL 五，欸、FL5, 也就是泰法有很大的不同，那个。S I 的车型呢、啊，它的排气管是用像是 Type C 的插接头充电孔一样的造型，嗯、就是双边的、嗯，然后单出的、嗯、单边中出的这个造型。那在 Type R 上面是使用跟上一代哎，哦、欸喔、不好意思，我跟您讲，那个 S I 是双边单出，单出、啊，对，對剛剛是双边中出。嗯<笑>哎、欸，对 ，S I 不是中出，中出的是泰把，对，泰把是三管中粗的。的中
0: 三粗，对，三管中出，对，三管
2: 中出的，对对对。所以在在尾部的造型就有很大不一样，而且连尾灯的造型其实都是不一样的。在 S I 的尾灯啊，比较像是。是那自己一般<笑>對，又像那自己
0: S 5没有，真
1: 的很像，<笑>你看真的很像 S 5尾灯没有你
0: 你你这样子诅咒 S I 销量会不好。哎、欸，应该他们不 care 了，都都有 S， <笑>对，哦，都有 S， 对
2: 对对对，就是比较像一般轿车的设计。那在這,这个。Civic Type R 上面就是它那个尾灯，我要说，我第一眼看到的时候，我觉得很像 Kia 的 Stinger 的那个尾灯造型。嗯，对，嗯、其实说实话是是蛮漂亮的、啊，就有一种欧洲车的那种感觉，这样。对，那我觉得这个部分就是因为 S I 的设计其实是基于这个 Civic 四门的车型上，但是 Civic Type R 是在五门的车型上，专门在尾部的设计就有、嗯嗯、有些许的不同。嗯，那。这个除了外诶、欸、外观上，除了这个造型的不同之外、啊，这次比较大的差异是它的轮圈的部分。上一代 F K 8的轮圈设定是呃二十寸，然后胎宽是用二三五四零的这个规格。那在这一代啊，它反而降成十九寸，这个其实是比较少见的，很少新车铝圈尺寸是比诶、欸、旧款的还要小的。
0: 对，尤其又是性能车。对对对
2: ，那在在降低尺寸之后啊，把胎宽给放大了，一口气从二三五放到二六五的胎宽，所以其实这个以性能车来讲、嗯，其实算是很大的、很大的进步的幅度啊。而且二六、嗯、以二六五的原厂规格来讲，它应该能够容许到，我认为二八五原厂的这个轮拱都是装得下去的。对，所以我认为这是对追求诶赛道成绩。诶、欸，单圈成绩来讲是一个很大的突破。对
1: 我这边打算问一下，就是一般我们在讲胎宽宽的时候，你可以连接到抓地性能会比较好。可是，在赛道上面，不是有时候有些人会说，诶、欸，会想要一个带滑的感觉。那这个抓地性能的提升不会让你的带滑的这种感觉被被压抑掉吗？
0: 会，如果你在后轮变宽的话，嗯，就会，你会觉得后轮，因为我讲说，哎，要灵活，就是前抓后滑，对对,对，就屁股灵活啦。哈、哦。那那当然，你后面越翻越宽，它抓的越紧。当你的后轮抓地力是超越前轮，那你就是推头。那所以所以我觉得，呃，这不过这个也讲，这个没有一定哦，就像有一些。后驱车的原厂配置是前窄后宽，但是后来变成这个，诶、欸，有人就觉得这样子后轮太宽，太太稳定了，所以他们就变成换成前后一样宽、嗯，都换宽、嗯，把前面换宽、嗯，它就变成像轨道车一样
1: 。嗯
0: ，所以我觉得其实那个并不是说宽窄什么尺寸就一定怎么样，而是它有一个配比，嗯、有一个前后配比、嗯，还有跟你悬吊几何也有关系。嗯。我我我在想的是，对，刚刚龟龟讲一个点这个这个新的尺寸是对赛道比较适合的，我就不用再去换轮圈了嘛，它就是一个抓力又够啊，另外就是十九寸的热熔胎选择也比较多，嗯嗯嗯嗯，嗯二十寸真的是好看不好跑，不一定好跑
2: 嗯嗯，嗯，对对对对，其实上一代的这个 F K 8很多车主都是降到十八寸，然后在跑山啊或者跑赛道，因为其实。第一个比较明显就是你轮圈降低尺寸，你的重量一定就比较比较轻嘛，这个是很基本的。而且除了轮圈的重量之外，另外一个没有办法偷轻的就是轮胎的重量也会同同时降降低。对，这个对于诶黄夏的这个负重是影响很多的。那除了这个外观之外啊，那这一次虽然说没有公布新的 Civic Type R 的动力，我们只知道它是沿用呃、欸、沿用上一代的 FK 8的引擎，跟好像是新一代的变速箱。对，据说它新的变速箱的排挡感受是比上一代还要来的更好。这样，那。呃、欸，这次后来特别强调它是历代最强的这个 Civic 轿吧、啊？诶、欸，还是说它是历代最强的轿吧、啊？其实一样的意思啊。对，那诶、欸，每次听到这种话，我都觉得这不是废话吗？有车越做越烂的吗？<笑>这这跟每次新的 iPhone 出来都是这个历届最强的 iPhone， <笑>我想说，难不成它能是<笑>比上一代更差？应该也不太可能。对，这个、啊、U U R、uh, 啊，没事，懂的。哦，有啊，在某些车厂可能会有这样的状况发生。嗯、啊，啊、<笑><笑><笑><笑><笑>对，好，好，那反正我们就知道它动力应该就会比上一代的日规的版本好像是316十匹，还要来得更大。对，那但是我相信它的涨幅幅度应该不会很、很、很夸张啦。对，就顶多我认为应该3百0三百0左右，应该算是一个合理的这个规格范围内这样
0: 。不不我还是得说啦，就是这个呃，算是六代目泰巴，拉，虽然它是十一代的 Civic， 好、哦，实际上泰巴拉只有六代哦、喔，嗯，没、嗯、有没有那么，不是每一代的 Civic 都有泰巴。拉、嗯。那我、嗯、我觉得还是前一代的侵略性感觉比较强。性能味比较重，我说视觉上面，我发觉有一个很大原因，是因为那个车子的倾斜线条，嗯，在呃上一代 F K 8是，或是更前面几代 t 泰八是有那种觉得整个车子是往前倾，就是要往前冲的那种感觉。这一代的，你就看它门的那个窗户的下边下缘，就是一个水平，你就觉得它就是一台轿车，虽然它很快，但是我觉得就是没有那种我我要冲感。对，没有那个俯冲感，没有那个我要我蓄势待发的感觉，稍微可惜一点。不过应该很快台湾也会进来了吧？对对对，你说自己引进的那一种，应该是原厂嘛？原厂会进吧？哎、欸，不对哦、喔，现在 F K 8是自己进哦、喔，对
2: ，是外汇的，哦。对，所以还不知道总代理会不会引进。对，可是因为原厂说要把。呃，一般
1: 版引进来啊，那我在想，也许会有一个少批量的，算是呃冲冲话题的数量。我自己觉得，也许是个操作手法，就是到时候有一般版以后，可以类似一个诶、欸、拉抬绅士，母鸡带小鸡这样的感觉。嗯
0: ，对。但是我觉得谁是母鸡啊、呃？会不会就才财管卖卖的比？一般般还好<笑>
2: <笑><笑>不，不不可能，不可能。对，主要还是要看开价啊。对了、嗯，那其实这一代的这一次，应该说这一次公布的资讯也真的不多啦，就是没基本上没讲什么规格类的东西，就是让大家见识见识一下这个新一代的 c i v i c Type、R、的外形。那其余的消息呢，其实要就要等到今年的秋季。等到我们 F L 5的这个泰达正式发表之后，就会有更详细的资料。对，那国外已经很多媒体都已经有摸到实车了。那静
0: 态静态展示，他们还是没有办法试开。对对
2: 对对,對那我相信应该在很快的不久的将来，就可以看得到一些媒体的试乘的心得之类的。对，那到时候会再帮大家做一个分享。
1: 好，那其实就是这礼拜我们聊到了这么多日系精神的车款啊，哎、欸，因为在座的这三位啊，我跟龟龟跟学长，哎、欸，其实好像都不能算是呃。纯正的日系车迷，所以在今天的节目之中，如果有一些谬误的部分，如果各位听众朋友想要指正的话，呃，可以随时再跟我们提一下，那我们在下次的节目可以再做一个导正。对，那呃，还是希望就是大家可以跟我们做个互动交流啦，因为毕竟呃，日系车的部分应该说呃。每一个人都会有自己比较熟悉的领域，那刚好今天的日系车比比较不是我们真正熟悉的地方，那我们还是希望，哎、欸，我们在呃传播这些讯息的时候，能够更为精准、更为到位，那就是靠各位听众朋友的呃一起协助。好，那以上就是我们这一拜节目啊，喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、呃、YouTube 啊、呃、Pockets 以及 Instagram 的平台，可以帮我们做留言评分。那我们下一拜再见。拜拜，
2: 拜拜，拜拜。